De Lichtwerkers Podcast, aflevering 6. Welkom bij de Lichtwerkers Podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. Ik ga deze aflevering opnemen en ik weet nog niet helemaal waar we op uitkomen. Ik weet wel een aantal onderwerpen waar ik sowieso over ga vertellen. Um, en dan zullen we wel zien waar we uitkomen. Want wat ik, waar ik eigenlijk mee wil beginnen is dat ik gisteren was op een event van uh, Sophie, van Sophie's Choice. Ik denk dat sommige van jullie haar wel kennen. En zij had een event waarbij um, ja, ze eigenlijk mensen hielp te ontdekken. Wie zij werkelijk zijn of wat er gezien mag worden. Om gewoon net een stukje dieper te gaan weer tot de ware kern. En wat Sophie eigenlijk doet. Zij uh, werkt heel erg op het gevoel van intuïtie. Maar staat ook heel erg in contact met haar source energy. Um, ik denk dat als ik zeg dat is haar, ho- dat is haar hogere zelf. Dan weet ik niet of ze het daar helemaal mee eens is met die beschrijving. Maar zo noem ik het nu even. En om maar te laten zien dat je dus eigenlijk met je spirit zelf kunt communiceren en via die spirit zelf channelt zij boeken en podcast afleveringen en andere berichten en in haar coaching ja, staat ze eigenlijk ook in contact met die source zodat ze precies de juiste vragen weet te stellen en, en wat mensen nodig hebben. Nou, dat klinkt misschien allemaal een beetje vaag, maar het leuke was dat uh, met die event, uh, wat ze dus gisteren gaf, dat heet het Rose 333 event. En Rose is dus de naam van haar source energy. En ze noemden het 333, omdat nou, dat was een naam die ze had doorgekregen. En voor mij was dit heel interessant, omdat ik denk sinds oktober krijg ik... Overal het getal 3-3 of 3-3-3 te zien door. Ik zie het alles. Iedere keer als ik kijk hoe laat het is, is het puntje, puntje 33. Um, ik zie het op kliko's, op kentekens, op, um, op het aantal likes dat mensen ergens af hebben. Op boekenpagina's die ik opensla. Overal, 33. Dus toen ik hoorde dat haar evenement... 333 heette, toen dacht ik wel van ja weet je, ga je er gewoon naartoe, want wat gebeurde dus, dat doordat ik overal die 33 begon te zien, ik dat ook iedere keer als een soort confirmatie begon te zien van oké okay, um, oké, okay, ik ben op het juiste pad ik zie dit getal en 33 staat heel erg voor expansie en groei um, dus dat betekent dat ik ja, op een pad loop waarin ik persoonlijk en spiritueel groei dus voor mij, dat, toen dat event 333 heette, dacht ik van, nou dan moet ik er wel echt heen. Want Sophie heeft eerder evenementen gedaan. Iedere keer had ik wel zoiets van, ja, misschien wil ik er bij zijn. Maar ja, hè, wat gaat dat dan precies toevoegen? Want ik luister bijvoorbeeld ook gewoon altijd haar podcast en zo. En, nou ja, ik, ik had altijd mijn twijfels. Maar omdat dit evenement 333 heette, kocht ik meteen een kaartje. En ik kocht niet zomaar een kaartje. Ik koop het kaartje, kocht het kaartje voor de hot seat. Want wat deed ze tijdens het evenement? Ze had acht hot seats. Dus waar, en dat zijn seats, de hot seat is eigenlijk een stoel op het podium naast haar. En ze één voor één nodigde ze dus iemand met een hot seat kaartje uit om met haar een live sessie te hebben. 
En het hele publiek kan dan zo'n sessie dus bijwonen. En het idee daarvan is dat je dus iemands proces ervaart. Maar meestal is het zo dat door allerlei synchroniciteiten en energie van het universum... die mensen die op de hot seat zitten eigenlijk precies hetzelfde nodig hebben... Als de mensen in het publiek. Of in ieder geval die, die hebben te maken met dezelfde thema's. Dus het publiek heeft daar dan vaak ook heel veel aan. Om de boodschap op zichzelf te betrekken. Of om de meditatie mee te doen. Dat soort dingen. En de reden dat ik koos voor een hot seat ticket. Was dat ik dacht van ja maar kijk als ik dan naar een event van Sophie ga. Dan wil ik ook wel ja, zoveel mogelijk haar energie ervaren. En te kijken wat ze voor mij persoonlijk ook kan betekenen. Um, plus... Um, de kosten van zo'n kaartje waren 333 euro. Dus nogmaals, 333. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ga dat gewoon doen. Als ik dan toch ga, dan kan ik het ook maar beter gewoon goed doen. En, maar het grappige was dus dat ik eigenlijk um, de hele tijd niet precies wist wat ik moest vragen. Ik denk dat ik op het moment dat ik het kaartje kocht wel vragen had. Want ik zit altijd vol met vragen. Vandaar ook dat ik altijd heel erg mensen probeer te helpen om die helderheid te vinden. Omdat voor mij is... Ik zit altijd met zoveel ideeën en vragen en questions en afleiding. Dat ik voor mij, dat ik heel erg heb moeten oefenen om tot die helderheid te komen. Oké, okay, wat is hier nu de kern en wat is wat mij echt tot die volgende stap gaat brengen? Wat, wel, wat in al deze dingen die door mijn hoofd gaan, is de volgende stap? En om daar dus die helderheid op te krijgen. Dus, natuurlijk had ik vragen toen ik dat kaartje kocht, maar iedere keer... Ja, kwam er weer helderheid. En had ik die vraag eigenlijk niet meer. Dan kwam er weer die vraag. Of kwam een andere vraag. En zo ging het iedere keer op en af. Maar toen het puntje bij een paaltje kwam. Had ik gisteren niet echt een vraag. Um, voordat ik naar het event ging. En ik dacht. Ja, is dat niet een beetje stom? Heb ik veel geld betaald voor zo'n kaartje? En dan zit ik dadelijk op die hot seat. En dan denk ik. Ja, hoi. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vragen. Maar ik had wel ook de hele tijd het vertrouwen van. Weet je. Um, waarschijnlijk als ik op die stoel zit, dan komt er boven wat er naar boven mag komen. Plus, uh, Sophie die kan ook heel goed voelen wat er nodig is. Dus hè, en ik dacht, dan komt er vanzelf wel een onderwerp naar boven waar kennelijk bij mij hulp nodig is. Of um, ja, een extra zetje, een beetje meer helderheid, waar ik misschien zelf toch nog niet bij kan komen. Dus, um, nou inderdaad, ik zat gisteren op die hot seat en nou, ik zeg van, nou ja, ik, ik heb eigenlijk niet echt een concrete vraag. Maar er kwamen dus wel twee dingen boven en... Ik heb onlangs weer mijn baan opgezegd. Ik blijf wel freelance werk doen. Maar het afgelopen half jaar heb ik gezeten in een, nou, in een vaste baan. Uh, voor een met een half jaar contract. Mijn contract werd verlengd. Maar ik heb er dus voor gekozen om dat um, niet voor te zetten. Um, ik blijf wel freelancen. Wat ik heel fijn vind. Want ik vind het werk wat ik daar doe heel erg leuk. En ik leer er veel van. En ik kan er ook best wel mijn ei in kwijt. Maar ik merkte dat... He, mijn, mijn passie ligt wel ergens anders. In, nou ja, in, in deze podcast, maar ook in mijn eigen blog, in het coachen van mijn klanten, in het schrijven van e-books, maken van online cursussen en een hele mooie visie die ik heb van een, ja, een soort van retreat center. Maar ik vind retreat center, dat klinkt dan vaak heel erg um, ja, kuuroortachtig. En dat, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk gewoon een, een soort land. Een mooi eco-huis waarin ik woon. Uh, plus allerlei andere gebouwtjes en slaapvertrekken. Zodat mensen die retreats organiseren, dat daar kunnen komen doen. En die passie die, die is ontstaan. 
Nou ja, er zit een heel verhaal achter en um, ik denk dat ik daar nou even niet te diep in ga, op inga. Maar ik vertel het dus heel even kort dat dit dus een van die visies is. Omdat, um, ja nou goed, wacht even. Ik heb dus mijn baan opgezegd en om dus vol voor die passie te gaan voor dat bedrijf en, en mijn bedrijf waar... Ja, waar je nu naar luistert. Dus mijn podcast en het helpen van mensen om helderheid te krijgen. En, um, maar er zit dus, zat bij mij dus nog een heel klein beetje angst omheen. Want ik heb in het verleden ook geprobeerd om, het, om bedrijven te starten. Echt talloos. Dat komt dus onder andere omdat ik altijd zoveel ideeën heb. En ja, dat is toen niet echt gelukt. En nou ja, dat kun je voor allerlei redenen voor verzinnen waarom dat niet is gelukt. Um, en ik denk ook altijd van ja, het is ook niet zo erg dat het niet is gelukt. Want daar ben ik ook weer van gegroeid. Daar heb ik ook weer super veel van geleerd. Um, maar dat was dus een van de vragen die bij mij bovenkwamen toen ik gisteren op de hot seat zat bij Sophie. Ik zeg dan raar van nou, ik heb mijn baan opgezet. Maar ik merk dat wat er speelt, dat er een klein beetje angst omheen zit. Van nou, wat als het weer niet lukt? Plus, um, hoe, hoe kan ik dus nog meer... Voor mezelf focus krijgen. Want ik zie dus wel heel duidelijk voor me. Van oké okay, ik wil jullie helpen. Um, vrouwen helpen. Meer helderheid te krijgen. Zodat ze vol vertrouwen in de volgende stap kunnen gaan staan. En vanuit daar dus hun licht kunnen laten schijnen. En met dat licht de wereld kunnen helen. En ik bedoel dat niet eens zozeer als van. Dan gaan we allemaal mooie dingen doen. Ja natuurlijk bedoel ik dat. Maar ik bedoel ook echt de wereld. De planeten. De aarde helen. Want ik geloof dus heel erg. Dat wanneer je uh, stappen neemt vanuit helderheid die echt in alignment zijn met de werkelijke jij. Je ook keuzes maakt die niet schadelijk zijn voor de planeet. Dat je dus niet meer zo snel wordt verleid om een truitje te kopen wat niet duurzaam is maar in de uitverkoop is. Dat is een heel klein voorbeeldje. Maar ook dat je misschien veel meer gemotiveerd voelt om lokale groenten op de markt te kopen. En... Dit zijn natuurlijk hele kleine dingen. Maar waar het op neerkomt is dat wanneer je dus dit gezamenlijk gaat doen. En steeds meer mensen gaan dit doen. Kijk, ik zeg altijd je stemt met geld. Dus wanneer ik ervoor kies om mijn groenten niet bij Albert Heijn te kopen. Zoals ik dat jarenlang deed. En ja, nu af en toe ook nog wel eens. Want soms is geen andere optie. Maar dat wekelijks doen op de biologische markt hier in de stad is. Ik mijn geld dus breng naar die biologische markt en niet naar Albert Heijn. En hoe leuk we het ook wel of niet vinden. Ik zeg toch altijd, money is power. En niet zozeer omdat je meer waarde hebt of zo als je meer geld hebt. Maar puur omdat je dus kunt laten zien. Oké, okay, ik vind dat idee van die mensen op die markt die superveel liefde in hun groenten steken. En dat is allemaal biologisch of biodynamisch. Dat is waar ik achter sta, want daar hield de planeet van, brengt het geen schade aan. We houden van de planeet, we houden van de natuur, dus kiezen we daarvoor. Nou, dus dat is natuurlijk mijn doel, om, om jou in die helderheid, in die alignment te brengen. En dat doe ik met allerlei te- technieken, of wijsheid, of kennis, of methodes, of, hè, en, en dingen die ik ervoor inzet. Nou, dat weten jullie, dat is onder andere dus voeding, de Ayurveda is daar voor mij een heel belangrijk element in. Want ik, de Ayurveda helpt je gewoon om helemaal een clear mind en body te krijgen. En een clear mind geeft ruimte om spirit naar binnen te laten komen. En dus in die alignment te laten komen. Want spirit die brengt jou de ideeën en de creativiteit die je dus um, die, die echt zijn voor jou. Dat, zijn die, dat is dus die helderheid. 
Die, dat zijn die echte stappen die, waar jij echt die voldoening en het geluk uit gaat halen. En Sophie ook gisteren weer tegen mij zei. Ze zegt ja en dan het financiële word je geholpen. Want we zijn natuurlijk altijd bang van ja maar wat nu als ik die baan opzeg en ik word niet geholpen. Ik bedoel, ik moet wel geld verdienen. Ik moet brood op de plank. Ik heb kinderen en et cetera, et cetera. Dan heb ik geen kinderen. Maar um, kijk, en ik heb het natuurlijk ook in het verleden dus een paar keer ervaren. Van goh, ik, um, ik, ik, ik kies hier en hiervoor. En ik vertrouw erop dat er dan ook geld ontstaat. Want ik heb iets moois te geven. Ik geef waarde. Waarom is dat dan niet? En toen is het dus niet gelukt. En nou ja, er zijn dus wel... Nou, kijk, als ik erop terugkijk, dan zie ik wel tal van redenen waarom dat niet zo is. En dat is dus ook weer... Dat ik de afgelopen tijd voor zo gegroeid ben. En um, ja, dus vanuit die helderheid. En dus ik gebruik dus techniek als Ayurveda en, en meditaties, de tarot, de natuur ingaan, uh, kruiden. En, maar af en toe, dan ben ik ook geneigd om me dan helemaal te verliezen. Want ik, ik zie natuurlijk heel erg het belang van die holistische aanpak, omdat ik zie dat helderheid binnenkomt. Via of inspiratie en ideeën binnenkomt. Spirit binnenkomt. Door self-care for mind, body and soul. En dat is dus voeding en meditatie. En ook dingen doen die je ziel voeden. Dus uh, inspirerende boeken lezen. Uh, maar ook dus weer ruimte creëren, om, ruimte te creëren. Om dan die inspiratie weer te laten zakken. En... Waar, wat ik, waar ik mezelf af en toe nog in verlies, en hier komen we dus weer terug op hoe belangrijk het is voor mezelf om die helderheid iedere keer weer te herpakken, um, is dat ik soms ineens zo geïnspireerd raak door iets, dus bijvoorbeeld door astrologie of, of door Ayurveda, dat ik denk, nou jongens, wat ik doe, dat is allemaal veel te vaag, dat gaan we niet doen. Ik ga nu mij inschrijven voor deze Ayurvedische universiteit en ik ga Ayurvedische arts worden, want wat ik nu toch allemaal geleerd heb, dat moeten jullie allemaal weten en... En dat is dan ook een passie en dat komt nu ook iedere keer weer op wanneer iemand tegen mij zegt van oh ik heb ineens zoveel uitslag of ik heb buikpijn als ik uh, nou ja, weet ik veel wat doe. Dan denk ik van oh hoe zou dat komen? Wat zou de Ayurveda daarover te zeggen hebben? En kijk ik heb natuurlijk wel enige kennis over Ayurveda en ik kan best wel wat tips geven daarover. En ik kan heel erg goed met die Ayurveda die denkwijze heel erg goed gebruiken om, om helderheid te creëren. Maar echt die, die specifieke klachten... Ja, dat, dat kan ik... Kijk, ik kan niet als een Ayurvedisch arts diagnosticeren. En dan denk ik ook wel meteen van... Oh, maar dat, dat wil ik dus wel weten. Dus, maar tegelijkertijd, ik wil helemaal geen arts worden. Kijk, ik ben, vorig jaar heb ik uh, bijvoorbeeld Chinese geneeskunde gestudeerd. Omdat ik heel graag wilde werken met uh, Chinese kruiden. En maar ja, dan moet je ook elkaars pols voelen en elkaars tong bekijken. En nou, dat klinkt allemaal helemaal niet zo vies. Maar ja, ik ben niet iemand... Die heel erg bezig is met het lichaam. Dat is ook nooit zo geweest. En ik, ik heb dat gelukkig de afgelopen jaren. En ook de laatste tijd alweer steeds meer kunnen cultiveren. Om terug in mijn lichaam te komen. Door yoga en ballet. En wandelen. En nou ja, ook meditatie en dansen. Allerlei dingen. Dat ik ook steeds meer zie van. En ik ben er ook op gewezen. Hè? Kijk ik, ik heb natuurlijk ook heel lang chronische pijn gehad. En. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het, het sign dat je meer, um, dat je lichaam om aandacht vraagt. Echt, zorg voor mij, zorg voor mij. Dus voor mij is self-care ook iets, hè, zeker voor body, maar ook voor mind, dat automatisch is ontstaan. Waardoor ik terug in het lichaam ben gekomen. Maar ik ben niet iemand die van nature heel erg met het lichaam bezig is. Um, ja, en, en kijk, en 
wat, ja, ik vind het moeilijk uitleggen wat ik daar nou mee precies bedoel. Maar ik ben wel heel erg bijvoorbeeld van de kennis. Ik kan bijvoorbeeld uren in boeken zitten, studies doen, ik wil alles weten. En ook over het lichaam wil ik best wel heel erg veel weten. Maar als ik dan het lichaam moet bekijken, denk ik, ja, hmm, ingewikkeld. En dat had ik dus ook met bekijken, bekijken van elkaar stong. Ik bedoel, sommige, en ik vind het dan ook... Sommige, ja, nou ja, ik ga er geen doekjes omheen draaien. Ik vond het ook gewoon een beetje vies af en toe. Kijk, en ik weet wel, ze hebben allemaal een tong. Ze zijn allemaal mensen. Maar ja, nee, ik, um, ik voel me dan toch niet geroepen. Dus, en ik heb toen ook nog gedacht, zal ik acupunctuur doen? Maar ik heb bijvoorbeeld dus ook helemaal geen behoefte om naaltjes in iemands lichaam te gaan prikken. En wie weet verandert dat nog ooit. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat kan. Maar daar zit mijn behoefte helemaal niet. Dus ik zie mij ook geen Ayurvedische arts worden die allerlei massages geeft. En, hè, want dat is een onderdeel van het Ayurvedische arts zijn. En nee, maar toch op zo'n moment, dan, nou ja, dat wil ik dus zeggen, dan word ik dus helemaal zo afgeleid daardoor. En denk ik, dit, dit is het, dit is de kern, dit is de waarheid, hier is alles in. En nu is het Ayurveda natuurlijk ook heel holistisch. Maar ik heb hetzelfde gevoel wanneer ik um, bezig ga met astrologie bijvoorbeeld. Dan denk ik, wauw, dit jongens, vergeet het allemaal maar, want astrologie, dat is alles. Weet je, af en toe kan ik me heel erg erin verliezen. Terwijl ik dus juist heel erg um, die waarde zie van dat holisme. En dat heb ik natuurlijk zelf mogen ervaren in mijn pad van zelfgenezing en zelfheling. Dat alles, 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 alles doet een duit in het zakje. En dat heeft iemand toen een keer tegen mij zo gezegd. Van, hè, want zeker mensen die heel pragmatisch denken. Bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn ouders die hadden ook altijd zoiets van. Nou, laten we dan hopen dat dit gaat werken. Maar en natuurlijk... Maar het is natuurlijk nooit zo, er is niet one magic pill. En dat geldt voor een therapie, dat geldt voor een kruid, dat geldt voor een pilletje dat je van de dokter krijgt. Dat geldt voor een, 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 een yoga vorm. Er is niet one magic pill. En dus juist ik ben gaan zien, alles, alles wat je doet om aan jezelf te werken, om jezelf te helen, doet een duit in het zakje. Dus voor mij zijn al die duizen, dat zijn dus geweest Ayurvedisch eten. Um, verdieping in astrologie, verdieping in de tarot, uh, bioresonantietherapie, psych- naar psycholoog gaan, um, de natuur in wandelen, 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 wandelen. Echt, ik zeg dit zo vaak, want ik heb wat me wat afgewandeld. Um, ja, en ook ieder, en, en lezen, gewoon al die dingen, fysiotherapie. Uh, mediteren, visualiseren, de law of attraction heeft voor mij allemaal een duit in het zakje gedaan. Dus juist ik zou moeten weten van hoe belangrijk is voor mij dat holisme. Maar goed, dus ik zat op die hot seat dus, en dat was dus een tweede vraag die ik stelde. Dus ik zei, dus die twee dingen die om heel hoog kwamen, het waren van ja, wat als het nou weer niet lukt met het uh, helemaal volgaan voor mijn bedrijf en wat als ik, wat, wat, wat is waar, waar zit mijn focus? Want ik word iedere keer toch weer soms zo meegesleept. Um, Sophie voorstelde was om met mij de wondervraag te doen. En dat is heel grappig. Want um, in heel veel van mijn uh, coaching sessies. Um, vaak ook in de gratis coaching sessies. En ik denk dat ik het binnenkort ook in een masterclass ga doen. Maar ik bind mij nergens op vast. Want ik uh, ben dan iemand die het dan niet meer doet. Um, is een visualisatie waarbij je kennis maakt met jouw... Ja, met jouw eigenlijk een toekomstige zelf. Maar ik vind dat altijd een beetje een misleidende term. Omdat je eigenlijk kennis maakt, voor mij gevoel, met je innerlijke zelf. En dan zie je hoe die innerlijke zelf leeft, waar die woont, wat die doet, hoe die is, wat ze aan heeft, uh, wat ze eet, wat ze, hoe ze zich gedraagt, welke mensen wordt omringd. En juist daardoor kun je heel goed um, gaan voelen van, hé, hey, 
als dit mijn innerlijke ik is, dan kun je heel goed voor jezelf gaan voelen, oké, okay, wat is er dan in alignment met mij? En voor mij is deze meditatie echt onwijs belangrijk. En het is vaak ook een van de eerste meditaties die ik doe um, met mijn klanten. En de wondervraag van Sophie is eigenlijk ja, een beetje hetzelfde. Um, maar dan steekt ze het op een andere manier in. En de wondervraag bij haar is, oké, okay, wat nu? Kijk, je hebt nou deze zorgen over focus en geld. En wat nu je gaat slapen, je maakt je daar nog een klein beetje zorgen over. Je ligt een beetje te woelen, maar uiteindelijk val je in slaap. En terwijl je slaapt, gebeurt er een wonder. En waarin al die zorgen zijn weggenomen en je jouw ideale leven leeft. En vervolgens visualiseer je dan dat je wakker wordt. En dan ga je kijken, hé... Waar word ik wakker? Hoe ziet mijn bed eruit? Waar staat dat bed? Ligt er iemand naast mij? Welke kleur zijn mijn lakens? Hoe ruikt het? En hoe voel ik me voornamelijk van binnen? Word ik joyful wakker? En waar voel ik dat dan in mijn lichaam? Waar heb ik zin in die dag? En wat is dan het eerste wat ik ga doen wanneer ik opsta? Dus voor mij, ik werd wakker in dat eco-huis waar ik, ik net noemde. Het witte lakens. En ik heb heel erg die visie dat die slaapkamer... Um, zeg maar half binnen, half buiten is. Ik ben, ik ben wel... Um, ik houd enorm van de natuur. Maar ik ben ook iemand die heel, heel erg um, van comfort houdt. En ik denk dat dat ook extra is op, zo is gekomen door self-care en chronische pijn. Dat ik echt ben gaan voelen van ja, oké, okay, comfort is voor mij echt heel belangrijk. Um, dus in die visie zie ik een slaapkamer met een bed en de vloer, dus dit is op de begaande grond, is gras. Echt gras. Dus die slaapkamer is ook maar half binnen, half buiten. Dus dat, dat voel ik dan ook. En dan voel ik mijn voeten meteen op dat gras. En dan ga ik thee zetten en naar buiten de kruidentuin in en contact maken met de rozemarijn, de lavendel. En kijken hoe het met de worteltjes is, et cetera, et cetera. Nou, en, um, dus eigenlijk had ik voor mij hè, die wondervraag... Die, die had ik ook al vaker gedaan met Sophie, maar ook al heel vaak uitgeschreven. Ook met mijn business coach Daisy Amelsbeek heb ik tien keer gedaan. Had ik eigenlijk al onwijs duidelijk, ook heel vaak omschreven. Ik zie heel duidelijk hoe dat ideale leven eruit zou zien en waar ik naartoe werk. En toch zei Sophie gisteren, we gaan de wondervraag doen. Dus in eerste instantie dacht ik van ja, maar nou ja, dat, dat denk ik eigenlijk niet dat we dat gaan doen. Want daar dat stukje heb ik gehad en dat weet ik wel super duidelijk hoe dat... Hoe dat eruit ziet. Um, maar ik voelde ook aan Sophie dat zij wel echt voelde dat dit is wat er gedaan moest worden. Dus ik had dacht, nou ja, weet je wat, ik geef haar ook gewoon dat vertrouwen. En wie weet komen we wel een laag dieper nu in deze wondervraag. Dus we zijn hem gaan doen en ik omschreef die visie. En vervolgens ging zij doorvragen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me niet meer 100% herinneren wat ze nou vroeg. Um, maar we kwamen heel erg uit op um, wat voor mij heel erg resoneerde was... Dat, mijn, dat ik mensen raak door mijn kwetsbaarheid. En ik, ik vind het zo mooi. Want ik, ik, ik heb afgelopen... Nou ja, vorig jaar heb ik een tijd gewerkt met een chakra healer. En ook een, een opleiding met haar gedaan tot chakra readings. En um, zij zei ook meteen tegen mij... Die, die kracht van jou, die zit zo... Alles wat jij schrijft en deelt, daar zit zoveel kwetsbaarheid in. En dat raakt echt... En toen dacht ik wel van ja, 
Ja, nou ja, dat, dat zal dan wel, weet je. Want ik, ik, ik heb natuurlijk, hè, ik blog al vier jaar. En ja, ik doe gewoon mijn ding, ik blog daar. En toen, maar op een gegeven moment ben ik eigenlijk daarmee gestopt. En het heeft bijna een jaar, zeg maar, stilgelegen totdat ik weer op Remember the Light ging bloggen. Ik blogde eerst op The Scent of Cinnamon. En die blogs, die waren voor mijn gevoel eigenlijk ook dus wel best wel kwetsbaar. Tenminste, dat kreeg ik ook terug van andere mensen. En ik merkte ook, ik krijg er ook tijd nog, zeker ook nog van The Scent of Cinnamon. En die blogs, die worden, uh, mijn, mijn plan is om die blogs over te zetten, Remember the Light. Omdat ik dus inmiddels erachter ben dat er toch wel heel veel waarde in zit die ik jullie gewoon wil meegeven. Als het dan op een andere website staat, ja, voor mijn gevoel is dat super verwarrend. En... Nee, dat bloggen dat heeft dus heel lang stilgelegen. En dan ben ik het onlangs weer gaan oppakken. En ik heb er heel veel plezier in. Um, maar daardoor was er dus ook weer die angst. Van ja, dat bloggen dat liep wel lekker. Maar op een gegeven moment stagneerde dat ook. En ik merkte van ondanks dat ik heel veel waarde geef. Kreeg voor mijn gevoel ook wel weer weinig waarde terug. En dat is natuurlijk... Kijk, onvoorwaarde geeft is belangrijk. Maar uiteindelijk moet ik ook een boterham eten. En we eten geen boterhammen, maar... Ik eet andere dingen, maar dan weet je wat ik bedoel. En dus dat, dat kwam ze ook gisteren weer op. Want uiteindelijk vroeg zij mij, ja, maar waar zit jouw kracht dan? Dus ik zei, nou, mijn kracht zit wel in schrijven. Dus dat kwam door. En, maar ik zeg, ja, maar dat heb ik al gedaan. En zij zei, ja, maar wat doe je dan nu niet waar je steken laat liggen om... waardoor het dit keer dus wel gaat lukken? En ik kon eigenlijk niks bedenken, want ik, ik doe al zoveel. En dus toen, nou, toen ging ze dan ook doorvragen over dat schrijven. En ik, ik zei, nou, ik vind dat al best wel kwetsbaar. Maar zij zei, ja, je moet echt nog kwetsbaarder gaan delen. En echt... Toen vroeg ze, wat schrijf je dan als je voor jezelf schrijft? En als ik voor mezelf schrijf, dan schrijf ik heel erg in communicatie met met mijn eigen source energy. Dus eigenlijk wat voor Sophie Rose is, schrijf ik met mijn eigen source energy. En ik ik ben eigenlijk, ik heb al een paar keer een naam doorgekregen over hoe mijn source energy heet. Maar ik ben er nog niet helemaal, ik kan er nog niet helemaal mijn vinger op leggen. Dus ik ga dat nog even niet delen, maar dat ik dus... Schrijven mijn eigen soort energy. En dat ik dus een vraag stel. En als je dit een rare term vindt. Denk gewoon dat ik schrijf met mijn intuïtie. Dat ik aan mijn intuïtie vraag. Van, hey, wat mag ik vandaag weten? Wat mag ik vandaag schrijven? En dan krijg ik letterlijk antwoorden door. En dan typ ik zo een paar kantjes vol. En Sophie zegt tegen mij. Dat is wat je moet gaan delen. Daar zit die kwetsbaarheid. Zeker als je daar weerstand over voelt. Of twijfel. Want dat heb ik best wel. Want ik denk ja. Ik weet, niet, ik, wil, ik weet niet, wil ik dit wel delen? En ik stel best wel persoonlijke vragen. Dus ik weet ook niet, ik weet ook nog steeds niet of dat dan helemaal resoneert. Maar vanmorgen dacht ik, nou ja, weet je, als ik hier zo mijn twijfels bij heb, dan ga ik dat nu aan mijn eigen source energy vragen. En daar kreeg ik dus wel weer meer antwoorden. En ik ga dat, kijk, nu zou je natuurlijk zeggen, ja, maar dan moet je dat nu delen, want dat zei Sophie. Maar ik, ik voel dat ik dat dus niet wil. En... Het was niet zeg maar zo klakkeloos van oh je moet delen wat je nu schrijft. Maar ik moet, mag wel die kennis die zij met mij delen meer betrekken in mijn blogs. En, dus nee, dan ga ik eens, dat ga ik onderzoeken hoe dat werkt. En of mijn blogs dan anders gaan voelen, anders gaan uitzien. En dat ik dus wat minder ga zitten op... Kijk, ik heb bijvoorbeeld een, een populair artikel over ashwagandha. En dat zal ook een van de eerste artikelen zijn die binnenkort naar Remember the Light komt. Maar als je het alvast wilt lezen. The Scent of Cinnamon, dus de geur van kaneel.nl. En um, daar beschrijf ik ook heel feitelijk in van ja, wat, 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 wat betekent, wat is ashwagandha. Hè? En ik, ik deel dan wel heel, heel kwetsbaar mijn eigen ervaring daarmee. Waarom ik het ben gaan gebruiken en wat het voor me doet. 
Maar ik zeg ook heel veel feiten. En wat, wat ik ging begrijpen is dat die feiten, die kunnen mensen overal vinden. Weet je? En het is belangrijker dat je veel meer op dat gevoel wat Ashwagandha jou geeft gaat zitten. En dat geeft mij natuurlijk ook weer heel veel vrijheid. Want laten we wel wezen, ik weet heel veel over kruiden en ik vertel heel veel over kruiden. En ik, ik schrijf nooit kruiden voor, want dat, dat mag dus niet. En dat is ook precies mijn punt. Ik, ik ben geen kruidengeneeskundige. Ik heb wel kruidencursussen gevolgd. Maar ik ben niet iemand die jou een kruid kan voorschrijven. Maar ik kan je wel zeggen van, goh... Um, Probeer eens, weet ik veel, een essential oil met dit kruid. Dan zal ik dat niet zo gauw zeggen, want ik ben geen fan van essential oils. Maar als dat voor jou toegankelijk is, kijk eens wat dat dan voor je doet. Of echt het contact maken. Kijk, en ik denk ook altijd, je kunt best gewoon een theetje zetten van een kruid in de tuin. En dat proeven. Ik bedoel, dat is echt niet schadelijk. In de meeste gevallen. Ik vind me ook hier niet op vast. Maar door te, mijn eigen ervaring met een kruid te delen van hè, wat voel ik bij dit kruid wanneer ik daar thee van drink. Dus bijvoorbeeld lavendel thee. Daar halen mensen dan waarschijnlijk meer informatie uit. En daarmee geef ik jullie, mijn klanten, dan ook weer meer waarde. Want dat voegt iets toe. En als, als, als je zou willen weten van ja maar wat, wat doet lavendel of helpt lavendel mij met slapen. Ja, dat kun je natuurlijk gewoon bij de eerste Google hit vinden. Um, maar als je dan. En, maar, en ik denk dus dat door echt voor mij dat, dat die gevoelsconnectie met Lavendel te delen, je daar dus veel meer aan hebt. Maar ik hou het hier even bij, want ik moet dat voor mezelf ook nog verder gaan ontdekken. Maar dat wilde ik dus delen. Dit was dus. Um, weet je, het is altijd heel grappig, want als ik niet zo goed weet wat ik van tevoren aan een podcast wil vertellen, dan. Kijk, ik heb nu wel het gevoel dat ik echt iets van waarde heb gedeeld. Um, en ik denk dat je voor jezelf best wel een boodschap uit kunt trekken of inspiratie. Maar ik weet dan nooit meer zo goed wat ik allemaal heb gezegd. Waardoor ik het heel, nooit zo goed kan recappen. Maar laten we eens kijken. Ik denk dat de conclusie is dat ik was gisteren naar het event van Sophie. En um, daar zat ik op de hot seat. En ze deed met mij de wondervraag. Um, die toch weer wat nieuws teweeg bracht. En waar we eigenlijk uitkwamen van oké. Okay, hoe kun jij door kwetsbaar te zijn nog meer waarde bieden? En daardoor nog meer van jezelf laten zien. En daardoor um, mensen naar je toe trekken die die inspiratie die jij brengt kunnen gebruiken. En die jij mag inspireren en zo mag helpen um, een licht te laten schijnen de wereld te mogen helen. En ik denk dat de conclusie van deze podcast dus ook een vraag is en aan jou. Van hoe kun jij door nog kwetsbaarder te zijn... Nog meer van jezelf te laten zien. Mensen helpen. En je licht laten schijnen. En dat in de wereld zetten waarvoor jij hier bent. Want natuurlijk is het meest kwetsbare. Jouw essentie. En jouw unieke stukje. Wat niemand anders heeft. En het is daarmee. Waarmee waarmee jij op deze aarde bent gekomen. En waarmee jij invloed kunt uitoefenen. En inspiratie kunt geven en brengen. En. Dat is het medicijn wat jij in jou draagt en wat jij te bieden hebt. Alleen jij. Dus stel deze vraag eens aan jezelf. Hoe kun jij door nog kwetsbaarder te zijn, je licht nog verder laten schijnen? Dat was het. Dankjewel. En bedankt voor het luisteren. Vaker een aflevering van de Lichtwerkers podcast luisteren? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal op YouTube of op Castbox. Daarnaast kun je mij volgen op Instagram via charelle.light... 
En mijn website is rememberthelight.com. Dankjewel en we spreken elkaar snel.